0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités, on échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, comment ça se passe avec nos clients, la vie en entreprise, les difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique social-média avec mon invité. Tu vas découvrir ça dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite pour devenir un community manager qui se démarque et vit pleinement de son activité. Sur le lien en description, je te présente également ma méthodologie d'accompagnement stratégique et opérationnel pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A tout de suite Bonjour à tous, bienvenue dans CMA au Sommet, l'émission qui fait parler euh, euh, les entrepreneurs et les community managers. Je suis Julien et aujourd'hui j'accueille Maude Alaves qui est euh, entrepreneur et experte du personal branding sur LinkedIn, mmh. si je dis pas de bêtises.
1: <rire>
0: salut Maude
1: bah, Salut, enchantée
0: bah, Merci en tout cas d'avoir de, bah, de, accepté euh, mon invitation pour participer à cet épisode. Aujourd'hui, on va parler euh, des committee managers qui débutent en freelance, notamment enfin euh, plus sur la question du freelancing. Même si, Maude, toi, tu pas CM, tu pas committee manager, mais es, tu, tu, tu es une spécialiste de, de la création de marques personnelles sur les réseaux sociaux. Donc, on va vraiment parler de ça après. Comment trouver des clients C'est vraiment la, la thématique de l'épisode. Mais avant de commencer, est-ce que tu Comment tu te... Enfin, est-ce que tu pourrais te présenter Mais non, ce n'est pas la question. C'est comment tu te présenterais à des amis euh, euh, d'amis qui ne te connaissent pas
1: Ouais, c'est une très bonne question.
0: <rire> euh,
1: j'ai beaucoup de mal à me présenter à des, à des amis euh, d'amis qui ne me connaissent pas. Euh, surtout des gens qui ne sont pas dans le secteur, en fait, ou dans le milieu, parce que le métier que j'ai, il est quand même assez euh, novateur. Enfin, on n'est pas beaucoup à faire ça en France. quoi. Donc, moi, ce que je dis c'est que euh, je coach des dirigeants et d'autres entrepreneurs sur LinkedIn pour leur apprendre à donner plus de visibilité à leur projet. Et alors, en général, quand je dis ça, je euh, <rire> pense que moi-même, en fait, je rédige des posts sur LinkedIn et puis euh, c'est comme ça que je fais de l'acquisition client et c'est comme ça, en fait, et moi, c'est ce que je leur apprends à faire, quoi. Euh, et là souvent vient la conversation de oui oui LinkedIn est un vrai réseau social, <rire> c'est pas juste <rire> un, un, une CV tech quoi et en fait c'est comme Instagram, c'est comme Twitter et tous, les autres, et tous les autres réseaux sociaux, il y a en fait du contenu à créer quoi et il y a du personnel branding à faire.
0: Ok d'accord et du coup ils, ils sont comment quand tu leur dis ça juste après
1: Ben, en général <rire> ils sont super étonnés. Euh, ouais. et ils s'y attendent pas trop et puis après viennent toutes les questions en fait de, mais du coup est-ce que ça marche est-ce que tu arrives en vivre euh, et toi t'en es où avec enfin euh, t'as combien de followers ou des choses comme ça et, et donc là quand ils se rendent en fait quand je leur donne les chiffres quand je leur explique ouais. que bah ouais il y a en fait mine de rien il y a 16 000 personnes qui me suivent que mmh. euh, j'ai régulièrement des clients que j'ai jamais fait de prospection que euh, j'arrive à décrocher des contrats euh, qui sont quand même assez gros pour un début d'entrepreneuriat quoi donc euh, moi, ça fait un an que je suis lancé et au final, euh, bah, j'ai pas de problème pour trouver des, des clients. Et ça, c'est une perle rare hein, dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, ouais, quand je leur dis, pas, ouais. en général, ça les, ça les surprend et, et du coup, ils commencent à ouvrir leur LinkedIn. <rire> et, ah ouais, bah, super. Et un petit peu plus, quoi.
0: Et d'accord. Euh, et tu vois, c'est intéressant parce que tu dis que tu t'es lancé il y a pas longtemps et, et tu manques pas de demandes. Donc, mmh. ça, c'est euh, bah, le, le rêve de tout freelance qui se lance, en fait. Ouais. Finalement, euh, du coup, euh, quand tu, euh, euh, tu vois, quand tu, tu présentes tout ça à ses amis d'amis, je pense qu'ils sont étonnés d'abord, et puis ensuite ils vont voir ton profil, ils se disent waouh, en fait, euh, ok, ça, ça, marche vraiment, il y a quelque chose. Du coup, à, à quoi servent, à quoi servent les réseaux sociaux, tu vois, pour des, pour des freelances qui recherchent des clients
1: Bah ça. <rire> chercher des clients tu viens de le dire dans ta phrase
0: ouais, ouais bon en fait, ça, en fait la question j'ai déjà, déjà répondu juste avant ouais. d'accord donc euh, est-ce que tous les réseaux sociaux servent à trouver des clients ou LinkedIn en particulier euh,
1: ça dépend Moi, je pense que tout, euh, ouais, les réseaux sociaux euh, sont tous des canaux d'acquisition donc en fait euh, on peut trouver des clients sur euh, n'importe quel euh, réseau euh, social ou après, il y a plein d'autres canaux. Hein, la newsletter, par exemple, c'est pas un réseau social, mais c'est aussi un canal d'acquisition. Euh, après, ça dépend aussi de ton business. Donc, si on est en B2B, si on est freelance et qu'on offre des services, euh, là, genre, le, bah, LinkedIn, c'est un peu C'est le roi, quoi. Enfin, c'est le royaume des, des freelances parce que bah, tout est professionnel, professionnel, effectivement. Donc, en fait, il euh, y a déjà une qualification genre de, de la cible et de l'audience sur LinkedIn qui est hyper précieuse pour les freelances. Maintenant, euh, tout n'est pas... Euh, je veux dire, il y, y a des métiers, par exemple, qui vont avoir du mal à trouver euh, genre leur, euh, leur cible sur euh, LinkedIn et qui feraient mieux d'aller sur euh, d'autres réseaux sociaux. Donc, euh, je dirais que ça dépend déjà du métier, ça dépend de ce qu'on vend, ça dépend de si on est en b 2 B, ou en B2C. Euh, mais ouais, LinkedIn est tout aussi intéressant que euh, TikTok ou Instagram ou euh, Facebook ou YouTube. Enfin, après, ça dépend de, voilà, de ces questions-là que je viens de dire.
0: Parce qu'il y a euh, les community managers, tu vois, qui, qui se lancent en freelance, ils peuvent euh, travailler pour des entreprises qui, qui, euh, qui sont spécialisées B2B. Du coup, ça, ça serait plutôt plus intéressant pour eux, peut-être, d'aller communiquer sur LinkedIn
1: Ouais, ouais, carrément. Ouais, par exemple, un freelance, un community manager, bah, ce qui n'est pas très loin de ce que je fais, tu vois. Moi, en fait, finalement, la différence, c'est que je ne produis pas le contenu dans le sens où, en fait, moi, j'accompagne les clients, je leur explique comment faire. Mais, moi, je sais le faire pour moi-même. Donc, si un community manager, ce qu'il vend, c'est de créer du contenu pour une boîte, bah, en fait, lui, en créant du contenu sur LinkedIn, il va montrer son savoir-faire indirectement de, bah, voilà, qu'est-ce que moi, je sais faire comme contenu. Voilà ce que ça génère comme résultat. Et ça, forcément, ça va, ça va rassurer les clients derrière. Donc, si oui, si un community manager a une cible B2B, euh, qui elle-même est active sur LinkedIn, je pense, par exemple, euh, si j'étais CM et que je visais euh, toutes les startups euh, qui sont incubateurs gros, etc., bon, du type Oalaxy, euh, Scalésia, euh, Lemlist, euh, tous ces gens-là, ils sont sur LinkedIn. Bah, en fait, créer du contenu sur LinkedIn pour essayer de les targeter, euh, c'est évidemment la meilleure des idées. Après, si vous êtes plutôt, euh, genre vous visez euh, des, des boîtes qui sont en cosmétique euh, végane. Bon, bah là, euh, je pense que naturellement, on, on sait que ça a plus d'intérêt d'aller sur euh, TikTok ou euh, Instagram. Mais mm -hmm. ça ne veut pas dire que LinkedIn ne peut pas être intéressant pour autant, parce que tout simplement, en fait, en personne n'y va justement. Et donc, il y a peut-être un truc à faire.
0: Oui, personne n'y va dans, dans ce secteur-là, tu veux dire. Ouais. Cosmétiques, bio, euh, vegan. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est clair. Donc, il y a de la place, en fait. Ouais. Et puis, les, les fondateurs de ces euh, boîtes sont sur LinkedIn aussi. Ben
1: bah, oui. C'est ça. En fait, tout le monde est sur LinkedIn, on a tendance à l'oublier. Donc, euh, en vrai, genre, chaque secteur est unique, chaque personne est différente. Euh, moi, je n'ai pas les réponses pour tout, et ce n'est pas mes réponses à moi qui comptent, c'est celle de l'audience. Et je dirais que le, la meilleure des choses à faire, c'est de tester et de voir. Quoi. En fait, il faut, faut faire un test, mais un, par contre, il faut faire un test. Genre, un mois, vous vous focalisez sur un seul réseau, vous vous y mettez à fond, mais genre à fond, à fond fond. C'est-à-dire que si vous allez sur LinkedIn, vous faites un post par jour, euh, tous les jours, pour voir. Si potentiellement ça, ça déclenche quelque chose, je vais en faire la même chose sur Instagram euh, ou sur TikTok. Et puis euh, voilà, en trois mois, quoi, vous saurez en fait lequel a rapporté le plus d'opportunités.
0: Ouais, ça c'est euh, vraiment une super méthode. Euh, après, euh, créer un, des posts tous les jours, c'est vraiment une, une bonne organisation, quand même, une bonne production.
1: Mais vous êtes community manager ou pas
0: oui. Yes. <rire> ok.
1: Tu... C'est le métier, non
0: Ouais, ouais, exactement. C'est exactement c'est ce métier-là. Mais après, tu vois, je pense que community manager, euh, tu, 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 tu tu bosses pour la du contenu de marque en fait. Et là, nous, on parle ici de, de marque personnelle. Ouais. Toi, est-ce que tu vois une tu le différencies ou tu euh, comment tu le vois ça Comment tu l'expliques
1: Bah aujourd'hui, il y a une grosse différence. Euh, parce que quand une marque prend la parole, euh, forcément bah, c'est une entité, hein, c'est pas une personne euh, maintenant moi ce que je recommande et c'est pour ça que j'accompagne les, les dirigeants c'est en fait on crée des, ce qu'il explique euh, Dave, euh, Dave Gerhardt aussi, des brands. Donc, euh, donc là c'est misé en fait sur le personal branding des dirigeants pour donner de la visibilité à la marque donc ça veut pas dire que la marque doit arrêter de communiquer mais les deux communications sont différentes et puis les deux peuvent être utiles donc, euh, si je récapitule, ouais, il y a une différence entre quand la marque, en fait, euh, communique, parce que, voilà, comme je disais, c'est une entité, et donc forcément, elle ne va pas pouvoir raconter sa life, tu vois
0: Oui, c'est sûr, c'est un humain, Il oui. <rire>
1: euh, y a des choses qu'elle ne peut pas dire, parce que c'est, voilà, <rire> c'est une marque. Oui. Quoi. Par contre, euh, une personne derrière, euh, lui, va pouvoir, en fait, raconter son histoire, euh, raconter pourquoi il fait les choses, euh, plus parler de ses valeurs, de ses convictions. Et en fait, ça va créer un lien de confiance euh, plus rapide et plus fort aussi.
0: Ok, ça c'est super intéressant. Donc ça, en fait, c'est une marque personnelle. Et ce que doivent faire les, les CM Freelance qui recherchent des clients, c'est créer leur marque personnelle en
1: fait. Oui, pour trouver des clients pour lesquels ils vont travailler sur la marque euh, corporate. Ouais.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, et, ouais. et puis quand même, montrer qu'on sait écrire, c'est hyper important.
1: Ouais.
0: Donc c'est bien d'utiliser, le, ouais, le, de créer des posts sur LinkedIn dans tous les cas. Quoi. Ouais. Ok. Euh, du coup, comment, comment on fait pour créer cette marque C'est-à-dire qu'on se dit, ok, c'est moi-même qui viens une marque, moi en tant qu'humain, par exemple, Julien, je deviens une marque, et euh, je me crée moi, ou que, comment ça se passe en fait
1: Ouais. Bah, en fait, euh... non mais c'est une bonne question, hein, parce que c'est vrai que ouais, tu dis voilà <rire> donc, euh, je me considère comme une marque, euh... ouais, ouais. qu'est-ce que je fais ouais. oui. <rire> C'est super, bah, en fait, euh... tu vois, indirectement, tu as déjà répondu à la question, en fait, il faut vraiment faut commencer par se considérer comme une marque, et donc, faut se traiter comme tel, et donc, en fait, là, c'est exactement le même processus que quand tu crées une marque, tu vois. Donc, quand tu crées une marque, tu fais quoi Tu réfléchis à c'est quoi la mission
0: Aux objectifs, euh, euh, oui, la ouais, euh, cible, cap, ouais. euh,
1: Comment t'as envie de te développer C'est quoi ton mmh. ambition sur l'année la, suivante, euh, puis dans deux ans, puis dans cinq
0: ans mmh.
1: euh, C'est quoi euh, ta tonalité C'est quoi tes valeurs euh, C'est quoi, euh, tu vois...
0: Euh...
1: Mmh. ouais, Toutes ces notions-là font, en fait, euh, ta marque, ton positionnement. Là, il y a des outils, en fait, qui peuvent être euh, assez utiles... Euh... Moi, je recommande, en fait, euh, ce qu'on a fait sur le manuel LinkedIn, c'est qu'on est reparti, par exemple, des 12 brands archétypes, qui est une théorie qui a été développée à la base par euh, Carl Jung, qui a fait le MBTI aussi, qui a été reprise par des marketeurs. Je sais pas si tu connais, mais donc les 12 euh, archétypes. Pas moins. du
0: tout. Euh, Vas-y. Ouais. Si vous tapez
1: ça sur Internet, vous allez voir, c'est magique. En fait, euh, ces deux donc qui sont partis du principe, qui ont en gros, une marque, ce qu'elle faisait, à la base, c'était raconter une histoire... Euh, dans laquelle le client est le héros et en fait le héros il a une quête et, qui varie, il y a 12 euh, quêtes possibles en fait
0: euh,
1: soit tu cherches euh, la libération et dans ce cas là tu es plutôt un, une marque euh, type rebelle, type diesel par exemple, qui euh, raconte pas du tout euh, la même histoire que euh, une marque euh, qui va plutôt euh, chercher euh, la connexion avec les autres comme euh, je sais pas, euh, toutes, les, toutes les boîtes euh, comme Airbnb tu vois
0: oui, d'accord. dit
1: genre, be, you belong somewhere. Quoi. Et mm. en fait, euh, bah ça, cette théorie-là, euh, on peut l'appliquer finalement à soi-même. C'est-à-dire que de se dire, ben, en fait, euh, nous, c'est pareil, on a une histoire à raconter et on va faire vivre cette histoire à notre audience, qui sont nos clients potentiels. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut raconter C'est quoi notre valeur euh, intrinsèque Est-ce qu'on a envie, tu vois, plutôt comme Ulysse Lubin sur LinkedIn, d'amener les gens vers euh, l'exploration auquel cas, voilà, je suis le type explorateur, ou est-ce qu'on est plus comme Grégoire Gambateau, type rebelle, à dire, ben non, c'est la vengeance qui m'anime, et puis, euh, tu vois, je <rire> de, <rire> <rire> do things differently, et puis euh, les minoritaires gagneront, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais, c'est sûr, non, mais je... Ok, ça c'est super intéressant. Tu vois, je connaissais pas du tout euh, ces 12 euh, archétypes. Ouais. To toi, t'en as choisi un par parmi euh, les 12 là ou non
1: Ouais, euh... bah, euh, non. Alors tu vois, je donne des outils. Après, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dedans non plus. Je oui, c'est sûr. C'est une bonne manière pour euh, se poser les bonnes questions et puis en fait pouvoir comparer et avoir une idée aussi de ce qui peut exister. Après, ce n'est pas forcément apprendre euh, au pied de la lettre quoi. Donc, ce qui est bien, en général, c'est de faire des mélanges. Euh, moi, je me retrouve pas mal, personnellement. Donc, si vous allez voir, dans Le Magicien, euh, qui est euh, Everything Can Happen, quoi. <rire> euh, et euh, ce que j'ai appelé, euh, dans, dans le, dans le manuel LinkedIn, l'émotionnel. Euh, mais j'ai plus la version sur, euh, sur les brands archetypes. Je sais plus c'est quoi l'équivalent, mais ça faudrait regarder.
0: Ouais, mais, ouais, bah, tu vois, les, les CM, ils aimeront pas être pris pour des magiciens, puisque c'est souvent sur leur demande. Ouais. <rire> enfin, bon, voilà, bon, ça, c'est la petite blague du, du, du des, des CM qui, euh... en fait, euh, les, les dirigeants, enfin, les clients, souvent, ils demandent des trucs qui sont juste pas possibles, en fait. Et, euh, les CM, ils galèrent avec ça. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, l'archétype du magicien, c'est peut-être pas le plus adapté, on va dire. Mais, ok, je comprends tout à fait le truc. En fait, c'est se donner un rôle, c'est ça? Oui
1: c'est ça. Euh, après, euh, ce qui est le plus adapté, c'est ce qui est le plus adapté à ta personne. Pour le coup, genre quand tu fais du personnel, il faut vraiment partir de c'est quoi de ta personnalité à toi. Tu vois. Et Donc, il faut bien se
0: connaître hein, quand même ouais, pour faire
1: Oui, ouais, ouais. ça demande effectivement de bien se connaître et en fait, c'est un travail pour moi qui est à faire sur le long terme et euh, tout seul, c'est difficile de le faire. Donc moi, je passe mon temps à demander mmh. aux autres euh, quelle est l'idée euh, que tu as de moi, tu vois? Hein, quand je fais un poste, qu'est-ce mm. que tu retiens? Euh, qu'est-ce que tu as aimé? Euh, qu'est-ce que euh, mm. si tu devais me décrire en trois mots? Qu'est-ce que tu dirais? Euh, et en fait, euh, si on passe notre temps à demander ça euh, à vraiment euh, peu importe, mais qui qui passe par là, quoi?
0: Ouais, ouais, totalement. Ah ouais, qui... Les pauvres, non. <rire> Les
1: pauvres, c'est <Non. rire> pas leur jour, mais bon, voilà.
0: Il ouais.
1: euh, y a un moment où il y a des mots qui vont ressortir plus que d'autres. Et, euh, et là, ça va donner une indication sur euh, l'image qu'on renvoie euh, de nous, du coup, euh, de, de ce qu'on est, euh, pas forcément ce qu'on voudrait être, euh, mais bon, en fait, euh, qui est quand même ce qu'on est au, aux yeux des autres, quoi. Et ça, après, bah, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, et est-ce qu'on mise dessus, est-ce que tire dessus ou pas, quoi, sur ce, sur ce filet Mais en tout cas, euh, le personnel branding, le principe, c'est de se dire, c'est d'avoir une intention sur qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous. Et qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent de nous en l'espace de deux secondes, tu vois euh, Très rapidement. Mmh. Euh, et du coup, il faut prendre position, forcément. Et la position, il faut qu'elle ne soit pas trop éloignée de ce qu'on est réellement dans la vraie vie, parce que sinon, le risque, c'est d'avoir une dissonance entre, euh, bah, tu sais, euh, le, le personnage digital que tu crées et puis ce que tu es vraiment, et après, euh, le moment où tu as le client en ligne, euh, tu vois, si, si genre, c'est plus... Euh, bah, c'est pas la même histoire <rire> que tu racontes, il va pas comprendre, quoi.
0: D'accord. Tu vois donc, ouais. il, faut, il y a quand même une cohérence à. Oui, il ne faut pas s'inventer un personnage de super-héros, ouais. ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est quand même de, de, de rester naturel. Mais naturel, ce n'est pas le même authentique, j'aime pas ces mots-là. En, fait, en vrai, ils ne veulent rien dire du tout. Ouais. Mais il faut rester soi-même, on va dire, sans euh, trop forcer. Quoi.
1: Ouais, bah, forcer un petit peu. Mais en fait, il faut réduire il euh, faut décomplexifier qui on est pour rendre les choses simples pour les autres. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous quand on sortira de la pièce Est-ce qu'on veut qu'elles disent euh, « Ah, euh, elle est sympa » ou euh, est-ce qu'on veut qu'ils disent « Ah, elle est smart » Tu vois, c'est pas, euh, pas les mêmes choses, quoi. Il euh, y a plein de manières de vendre à quelqu'un. On peut vendre, et ça, ça, ça dépend des clients, tu vois, mais euh, un client peut être attiré par un CM parce que euh, c'est le meilleur. Euh, mais être le meilleur, ça veut dire quoi Ça veut être, euh, est-ce que parce que c'est la personne la plus organisée tu vois, et que du coup, il sera capable en fait, de créer euh, justement 10 contenus tous les jours, peu importe euh, <rire> qu'il pleuve qu'il oui. qu neige. Oui. Ça, c'est un atout. Tu vois. Euh, dans ce cas-là, ça veut dire que tu joues sur la structure, par exemple, ce qui n'est pas du tout le même personnel branding que si tu joues sur, euh, ben, moi, je vais vous créer des choses différenciantes, du contenu original, euh, du contenu euh, innovant, quoi, que vous n'aurez mmh. jamais. Et ça va être difficile de vendre les deux en même temps, tu vois. Mais euh, oui. chaque marque a une problématique différente. Et du coup, elle va être attirée par euh, une personne différente. S'il y en a une qui se dit, bah moi, j'ai plus envie de la quantité, d'être de, de, structurée, d'être rassurée là-dessus, ben bah, ils vont plus aller vers euh, quelqu'un qui, qui représente ça, que, euh, mmh. alors qu'une marque, tu vois, qui, qui doit être dépoussiérée, elle va se dire, bon bah moi, là, voilà, j'ai besoin de quelqu'un d'innovant, il faut que ça se voit dans le branding. Mais tu vois ce que je veux dire, du coup, le magicien peut être aussi quelque chose de très bien à raconter, quoi. C'est juste, il faut trouver le bon client.
0: Oui, exactement. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est un rapport avec les, le fait de se nicher ou pas
1: euh, Ouais, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. Oui, effectivement. Ouais, ouais.
0: C est, c est, en fait, c'est se nicher vers un rôle, et puis ensuite, on peut encore aller plus loin dans, le, dans la niche de, pour choisir un secteur ou, ou des, des techniques précises. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Bah, c'est de définir ton positionnement. En fait, tu vois, genre. Une marque, euh, si tu prends le secteur, euh, je ne sais pas, je te prends au pif, euh, euh, la banque, voilà.
0: Oui, euh, très bien.
1: Voilà. La banque euh, qui est, euh, bon, euh, tu vois, service euh, homogène, hein, on va dire. Oui. c'est euh, un
0: peu ennuyeux, euh, voilà. Euh,
1: oui, mais entre Crédit Mutuel, euh, Shine et Conto, euh, bon, euh, tu vois, ils oui. offrent tous à, tous à peu près la même chose. Mmh. Donc en fait, ils vont se battre sur quoi Ils vont se battre sur bah, qui est-ce qu'ils ciblent. Et ça, ça se voit dans leur branding, on est d'accord, tu vois. Et du coup, oui, ils offrent oui. pas la même promesse tout à fait. Shine, ils vont dire, voilà, nous, euh, on est plutôt pour les micro-entrepreneurs. Du coup, euh, tu as une mini-fonction qui est juste que quand tu arrives sur ton application, tu vois combien tu dois lui l'Ursaf, tu vois, qui est pas chez Conto. Et en fait, partout sur leur site web, ils te mettent ça, ils te mettent... Euh, en plus, tu vois, ils ont un truc qui a des couleurs un peu plus fun, euh, parce qu'ils savent que les micro-entrepreneurs sont plus jeunes, c'est plus, tu vois, c'est plus light, c'est plus cool... Euh, c'est plus sympa. Mmh. Conto en revanche, bon bah là on va s'intéresser aux boîtes qui sont un petit peu plus grosses mais genre plutôt start-up. Donc bon bah là on va faire un design un peu plus structuré à la Stripe, tu vois, qui te rassure mmh. que tes gros paiements parce que là on passe à des paiements, tu vois, de, <rire> de 100 000 ouais. balles alors qu'un le micro-entrepreneur, ah ouais. il a genre 2000 balles sur 150, C'est Pas les mêmes enjeux quoi. pas besoin de la de sécurité, tout. tu vois. <rire> mmh. Alors que voilà, Conto, tu as besoin d'un truc euh, plus sûr les crédits mutuels, on euh, va se dire, bon, ben bah, voilà, moi, je vais chercher les persos, euh, les, parents,
0: euh, les parents. Oui, les gens, bien, tu sont un peu plus âgés. Ouais. Euh, du ouais. coup,
1: euh, on va mettre, euh, tu vois, euh, des couleurs euh, vraiment ultra basiques et puis euh, des photos Shutterstock euh, sur le site euh, parce que c'est comme ça qu'on oui. fait des millénaires. quoi.
0: <rire> Exactement. Ouais, non, ouais, voilà. Et puis, on va mettre le conseiller de, dans le village.
1: Voilà. Donc ça, par ouais. exemple, c'est trois exemples, tu vois, de, de marques mm qui ont réfléchi, à, donc je te dis, à leur positionnement, puisqu'elles ont défini une cible, une offre, du coup, qui correspondait, et une, une image de marque qui reflétait le tout. Et en fait, c'est la même chose que tu dois faire avec ton propre personnel branding, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je vends À qui Et du coup, comment je fais comprendre en image et en mots rapidement à ces gens-là que je suis la bonne personne pour euh, les accompagner tu vois.
0: Ouais, ben ça, tu vois, ce, ce triptyque-là, il est quand même... Euh... Et que, comme tu dis, c'est un truc qui se fait sur un temps long. Hein. Tu ne peux pas arriver direct avec les trois trucs euh, tout calés, l'offre, l'image et, et, et la cible. Quoi.
1: Ouais, bah c'est compliqué. Bah, dans ce cas-là, ce que je recommande, en fait, c'est de faire un test. Encore une fois, tu, vois. Genre, tu fais un test mmh. pendant un mois, tu tentes un truc. Euh, tu vois. En fait, il vaut mieux être hyper défini, mais se planter, plutôt que de ne rien définir Changer. et de toute façon se planter. Parce que. En fait. Oui. <rire> tu vois Genre, de toute façon, si tu définis pas, c'est-à-dire qu'à comparaison, des CM, il y en a plein. Et si à côté, as un CM oui. qui lui s'est défini, ce bah, sera toujours lui qui comprendra. Et du coup, euh, bah, toi, à côté, as un, tu, vois, tu galères, et t'as le seum, et en même temps, t'as rien appris. T'as pas appris, euh, as pas, tu vois, t'as pas avancé, ni sur ton positionnement, ni sur tes offres, parce que du coup, tu sais pas où est le problème. Alors que si tu fais un test à fond, euh, au moins, t'apprends des choses. Tu pourrais dire, bon, bah, ça, ça marche pas. Du coup, le mois d'après, tu changes un truc, Ce soit l'offre, euh, bah, soit, soit le, les clients, soit euh, l'image, et tu vois. Tu vois mais au moins, tu mmh. comme ça, et au moins, tu isoles le problème.
0: Oui, tu sais oui, l'erreur et comment ne pas la, la refaire euh, continuellement. Ouais. Mmh. Ouais. Ah bah C'est super cool ce que tu dis, tu vois, parce que euh, je suis sûr que ça va donner pas mal d'idées à, à beaucoup, beaucoup de freelance qui se lancent et tout. Euh, mais même moi, ça. Quand tu expliques tout ça, je vois tout ce que tout le parcours que j'ai fait pour en arriver là et, et l'offre. J'ai mis du temps, beaucoup de temps, à comprendre déjà quelle offre est véritable. Je voulais, ouais. je voulais créer. Massive. J'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre. Elle a changé plein de fois en cours de route et là, elle se précise vraiment beaucoup plus ces derniers mois. Enfin, mais ça, ouais, ça, ça prend pas mal de temps. C'est vrai.
1: Ouais, ça itère. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais c'est pas facile. Hein. Ça, ça, je le sais. Moi, c'est pareil. Mmh. Hein. Je passe mon temps à, à rechanger, à tout, à tout revoir, et je pense que c'est normal. Mmh. Effectivement, c'est un processus qui est itératif, mais je pense juste qu'il ne faut pas avoir peur de l'itération, voilà, il faut y aller à fond, tu vois.
0: Ouais, du coup, ça, là, on a parlé vraiment du, de créer son positionnement, qui est quand même le, 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 ouais, c est, c est fondamental, et comment tu l'alimentes, cette marque personnelle Comment tu conseilles aux au freelance de l'alimenter ouais, du coup bah ouais. tu, tu parlais tout à l'heure d'un poste, euh, poste par jour. Euh.
1: Ouais, bah en créant du contenu, ouais. Vraiment.
0: Mm. Ce contenu, tu, tu, fin, tu par exemple, on part sur LinkedIn, tu vois, on part sur un CM freelance qui, euh, qui souhaite trouver, euh, voilà, euh, qui souhaite lui travailler dans les cosmétiques bio, par exemple. Il sait qu'il a le champ libre à, grâce à l'épisode du podcast sur LinkedIn, il y va. Ouais. Et euh, du coup, tu, tu conseilles de, de créer vraiment des, que du texte. Où, tu vois, on voit beaucoup de, de copywriters sur LinkedIn qui écrivent, ouais. qui sont hyper forts et qui racontent des histoires de dingue. Mais quelqu'un qui, qui sait peut-être moins manier les règles du copywriting Oui.
1: Euh... Ouais. Bah, euh, en fait, euh, là, justement, il faut repartir sur ses forces. Euh, Je pense qu'il faut faire un mélange entre les forces et ce qui marche sur, euh, sur LinkedIn. Ou le réseau de son choix, d'ailleurs. Hein. Mais euh, si on n'est pas fort en texte, euh, on peut faire des carousels, on peut faire euh, ouais. de la vidéo. Euh, ça, marche, ça marche tout autant. Il y a plein d'exemples de gens qui... Christopher Piton et Clémence euh, Guillemet par exemple, elles ont... ils ont fonctionné avec des carousels pendant très très longtemps sur LinkedIn. Ça faisait ouais. des cartons, quoi. Euh, ouais. le... Il y en a certains donc, voilà, qui préfèrent le texte. Il y en a d'autres qui... Euh, Sébastien Cambet par exemple, il mise beaucoup sur la vidéo aussi. Euh, ça marche. Je pense que le plus important, en fait, c'est de savoir avec quel format on est le plus à l'aise, déjà, dans un premier temps, et d'aller naturellement vers l'un, et puis après, bah, de tester quand même les autres pour, euh, encore une fois, euh, isoler, pas mourir bête, tu vois.
0: Oui, <rire> parce exactement. Ça, hein. Parce
1: qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, en vrai. Parfois, on pense qu'il y a un, un format qui ne va pas nous plaire, et puis en fait on le teste et on se rend compte que bah, tu vois c'était euh, des a priori euh, des préjugés qu'en fait euh, finalement c'est le kiff de, de notre vie quoi ça, ça arrive aussi hein.
0: oui euh... oui c'est clair et puis de toute façon ça fait travailler le cm hein, de faire des carrousels donc c'est bien il faut ouais. en faire
1: <rire> donc voilà donc euh, ça c'était sur la question sur le format et après mm. euh, tu t'avais une autre euh, question non
0: ouais toi là comment tu là ça, ouais, on est sur les formats mais comment tu l'alimentes je veux dire en termes de non, la fréquence, on en a parlé, mais tu sais,
1: le sujet.
0: comment tu l'organises en fait euh, ouais. Parce que tu as, as ta marque personnelle, tu vois, es, c'est bien, tu sais que tu l'as maintenant, tu sais que tu dois, dois Julien doit créer sa marque, ok, c'est ma marque, c'est Julien, c'est moi, et, et euh, je sais que je dois créer un poste par jour, et ok, je, je vais essayer de varier pendant la semaine, tu vois, je vais mettre un carousel par semaine, par exemple, avec trois ou quatre postes de texte euh, entre, oui. euh, mais du coup, qu'est-ce que... De quoi je parle Tu vois, c'est ma marque personnelle, ça veut dire que je dois mêler des, des, de l'histoire personnelle de, de mon passé ou... Ouais.
1: Bah, moi, je recommande ça. Euh... Alors, en fait, il faut faire un mélange, effectivement. Il faut faire un mélange entre, d'une part, des posts qui sont là pour amener la crédibilité. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la stratégie tofu mofu gofu mais euh, qui s'applique sur LinkedIn mais qui s'applique un peu sur tout en fait euh, le but du jeu c'est de se dire t'as des postes qui sont là vraiment pour faire du top funnel donc en fait euh, faire beaucoup de visibilité et c'est tout genre mais tu as pas de crédibilité des mots fous qui sont un peu l'entre-deux donc middle of funnel qui eux sont là euh, pour moi plutôt pour te en fait euh, te mettre au, un point de leader tu vois leader sur ton marché en gros euh, de montrer que t'es innovant et après le troisième, donc le beau fou, là, c'est vraiment genre, OK, je suis crédible sur mon sujet. Donc, en français, parce que là, c'est un, un peu... <rire> je
0: vais manger du tofu, ouais. Dire, ouais. OK, non, non ouais, ah, vas-y. Ça
1: veut dire que, par exemple, TCM, euh, voilà, on a dit pour des produits cosmétiques, tu vois Ouais. Euh, ce que tout le monde va faire, c'est, euh, ah, euh, quelles sont les bonnes règles de CM, euh, genre dans euh, les produits cosmétiques. Voilà. Ça, c'était beau fou. C'est des postes qui t'amènent de la crédibilité, mais c'est des postes qui, foncièrement, en fait, vont pas intéresser beaucoup d'autres gens, à part euh, d'autres CM euh, et des gens qui sont dans les cosmétiques, tu vois. Et... Donc,
0: donc, du coup, là, tu touches pas forcément les, les, les dirigeants, quoi. T as si le. Tu as envie d'attirer leur attention, tu ne les touches pas forcément, c'est ça que tu veux dire? Bah en
1: fait, tu ne touches personne. Le truc, c'est que les algorithmes, <rire> non, mais c'est vrai, en fait, les algorithmes, ouais. tu vois, euh, peu importe, bah, euh, du moins sur LinkedIn et TikTok, la manière dont mm. ça fonctionne, c'est que euh, ça montre ton contenu au début à un petit échantillon de personnes, et après, ça mesure, en fait, l'engagement. Si l'engagement est bon, il va le montrer encore plus de personnes, etc., etc. Tu vois. En fait, ça fait par boucle. Et en fait, dès l'instant que l'engagement tombe, hop, ça ne le montre à plus personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si tu montes ton post, tu vois, genre par exemple, tu fais un post, tu parles de Chihuahua, ton post, ça va le montrer à 100 personnes, lambda, sur LinkedIn, tu vois okay. Au oui. début, à ton réseau. Voilà, au début, oui. ça monte à 100 personnes de ton réseau. Sur 100 personnes de ton réseau, il y en a 3 qui trouvent ça intéressante. Donc, tu as un score de 3 sur 100, tu vois Ce qui est déjà pas étonnant. Et là, LinkedIn se dit bon, ok, il y a quand même eu 3 sur 100. Vas-y, on va le montrer à 200 en plus et on va le montrer au réseau des trois personnes qui ont liké, tu vois. Et là, les trois personnes qui ont liké, ils ont un réseau qui s'en fout des chihuahuas, tu vois. Et donc, du coup, <rire> ça le montre à genre 1000 personnes en plus. Et là, sur 1000 personnes qui voient les chihuahuas, bah, en fait, on n'a plus qu'une qui s'intéresse à ça, tu vois.
0: <rire> ouais, et, donc es mal barré. Et donc
1: là, t'as un score de 1 sur 1000. Et là, l'algorithme se dit, mais en fait, ton poste est naze. Est et c'est pas qu'il est naze. <rire> C'est juste qu'en fait, il n'a pas eu le temps, tu vois, de traverser l'algorithme pour trouver les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Et que forcément, mmh. si tu prends 60 millions de Français, mais en fait, le nombre de Français qui sont intéressés par ça, il est petit, tu
0: vois. Oui, ok. Oui, en fait, proportionnellement, oui, euh, ce n'est pas une énorme proportion de Français qui s'intéressent au Chihuahua. Donc, ouais, Alors, on comprend tout à fait.
1: Euh, L'échantillon
0: sur LinkedIn, il sera encore plus minus, tu vois, donc, Voilà. Et comme c'est... Conclusion, vaut mieux pas parler de Chihuahua sur LinkedIn.
1: Mais ni de community management dans le cosmétique euh... <rire> vegan.
0: Bio. Ouais, ouais, <rire> vegan, ouais. ouais. OK. Donc...
1: Parce qu'en fait, c'est pareil, sur 100 personnes, tu prends 100 personnes au hasard dans la rue et tu leur demandes est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu comprends genre le community management dans, euh, pour les marques de cosmétiques vegan Déjà, genre. Le... Le... Ouais.
0: <rire> le premier mot, enfin, comme le métier déjà, il y a ouais. peu de personnes qui... qui comprennent exactement de quoi ça. Enfin, qu'est-ce que c'est, quoi. Ouais. Et... Et donc, c'est mort, c'est sûr. Mort. Et en plus... Dès les premiers... deux premiers Et mots, c'est mort. Tu vois Hop.
1: Donc, il y a ouais. peut-être une personne sur 100 qui va dire ça. Bah voilà, bah, sur LinkedIn, c'est la même chose. Donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, genre, c'est bien de faire des posts comme ça pour la crédibilité, mais c'est pas ceux-là qui vont amener de la visibilité. Parce que. Juste l'algorithme est fait de telle sorte à ce que, ben, du coup, tu vois, euh, il les plombe, en fait.
0: Pour okay. les autres réseaux okay.
1: sociaux, c'est moins le cas, parce que les autres réseaux ouais. sociaux reposent plus sur ton audience, donc c'est-à-dire que plus tu as une grosse audience, plus tu as de visibilité naturelle. Mais sur LinkedIn, ce n'est pas le cas. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que bah, avant d'avoir une audience sur Insta, tu vois, il faut y aller, quoi. <rire>
0: oui, exactement. Ça
1: ouais. met bien euh, un an, quoi. Donc, ouais.
0: euh,
1: voilà, pour ces raisons-là, moi, je conseillerais plutôt quand on démarre d'aller sur TikTok ou LinkedIn. Et donc, il bah, faut avoir une stratégie plus de se dire, bon, bah, il me faut des posts tu vois, pour générer de la visibilité, donc des tofu, et auquel cas, il faut élargir le sujet et pas parler que de ce qu'on fait mais parler, en fait, ben, là, reprendre, tu vois, c'est quoi tes convictions, c'est quoi euh, ton, tes valeurs, euh, c'est quoi, tu vois, si t'es, euh, à nouveau, un CM qui, euh, en fait, ta proposition de valeur, c'est « je suis quelqu'un d'organisé euh, », mmh. et ben, tu peux très bien parler d'organisation, de productivité, tu vois.
0: Ouais. En fait, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de, de se dire « ok, je parle pas de mon sujet à moi, je dois parler de, de sujets beaucoup plus ouverts, plus larges », pour faire la visibilité et euh, en fait la, se créer une marque personnelle l'objectif c'est quand même d'être vu quoi c'est la visibilité quoi
1: ouais alors oui euh, mais alors ouais sur LinkedIn moi je dirais en fait il faut envoyer le plus gros filet possible pour mmh. que pour que bah, surtout en fait si t'as pas une grosse traction c'est à dire que plus t'as euh, tu vois un sujet qui est spécifique plus du coup il faut que tu envoies un filet euh, qui est large parce qu'on en revient à cette question de combien de personnes sur 100 vont être intéressées. Tu vois. Et, euh, et du coup, moins tu sais que tu en as, plus il faut un filet large. En revanche, il y, y a certaines personnes qui ont la chance d'avoir une traction énorme. Euh, par exemple, Caroline Jurado, elle parle de crypto-monnaie. Euh, bon, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est hyper tendance. Si tu prends 100 mmh. personnes au hasard de la rue, tu leur demandes qu est-ce que, est que la crypto-monnaie, ça t'intéresse euh, Tu sais que tu en as au moins tu vois, 10, 20, 30 qui vont te dire oui. Ouais. Après tout. Oui, d'accord. Voilà. Euh...
0: En fait, si le sujet il est, euh, on va dire confidentiel, community management, c'est pas, euh, c'est pas le sujet qui passionne le plus, on va dire les gens. Ouais. Plus il est confidentiel, plus il faut ouvrir le, le la ouais. porte quoi.
1: <rire> Ouais. Pardon, je me suis étouffé, mais ouais.
0: Ouais, <rire> ça marche. Euh, ouais, parce que j'ai dit une connerie, c'est ça, tu t'es étouffé. Et...
1: Non, non, non. Ok. Non, juste... <rire>
0: <rire> okay. Non mais non, c'est super intéressant ce que tu dis. Et puis, euh, euh, du coup, qu'est-ce que tu conseilles à, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, un CM qui se lance, tu vois, qui se lance, il me dit, un CM qui dit OK, moi je me lance dans trois mois. Euh, là, je fais, je fais des études en freelance et tout. Je, je me lance dans trois mois. Et je vais trouver mes, mes premiers clients, tu vois. Souvent, je vois des publications de CM sur LinkedIn qui, qui disent ça y est, je suis lancé en freelance. Voici mon adresse mail pour trouver des clients. Ouais. J'imagine que c'est pas la bonne technique.
1: Bah non. Euh... <rire> non, mais du coup, non, parce que, bah effectivement, ça n'entretient pas le, le truc. Et euh, tu vois, tu disais, euh, tu disais, oui, c'est contre-intuitif parce qu'on ne parle pas de notre sujet, mais en fait, euh, je réponds je directement réponds à ta deuxième question, mais tu vas voir, ça va lire. C'est que, en fait, quand, quand tu fais du personnel branding, ou même quand tu es freelance, tu vois, genre. Faut changer le mindset de qu'est-ce que tu vends. Est-ce que tu vends vraiment ce que tu fais ou est-ce que tu vends vraiment qui tu es, tu vois Est-ce que qui tu es en tant que personne entière parce que c'est ça que tu vends finalement. Tu vois, le produit, c'est toi. Euh, mmh. Et ben si c'est toi que tu vends, bah du coup, faut parler de toutes les facettes de toi. Euh, et du coup, tu vois, bah ça veut dire que déjà, bon, faut commencer à publier tout de suite. Faut pas attendre d'avoir commencé pour euh, pour publier. Enfin, tu vois même, genre je me lance dans trois mois là aujourd'hui, je suis toujours en étude, publie quand même, tu vois. Mmh. Euh, publie dès maintenant, tout de suite. Commence à faire ton audience parce que ça prend du temps. Et du coup, bah commence à publier euh, que ce soit donc d'une part sur tes sujets de crédibilité, donc ton expertise, et de part en fait d'autres euh, sur euh, ben bah, c'est quoi tes valeurs, euh, c'est quoi euh, ton histoire tu vois quelle est ta back story que tu peux raconter qui permettrait aux gens d'en savoir un petit peu plus sur toi et pourquoi ils voudraient travailler avec toi en fait en gros c'est de se dire genre c'est quoi tous les arguments que tu peux sortir autres que je sais faire mon travail tu vois qui vont convaincre en fait les gens de venir te voir toi
0: ouais et ben et du coup en fait l'idée c'est de genre un poste dans dans juste poster une fois c est, c est, ça sert à rien en fait en vrai parce que les gens ils se mettent la pression sur leur premier post mm. mais en fait poster une fois c'est pas euh, c'est pas efficace c'est ça il faut poster vraiment euh, hyper régulièrement pour que ça commence à devenir efficace
1: ouais bah ça c'est le concept de se dire qu'en fait euh, les gens ils retiennent euh, tu vois il faudrait euh, déjà dis-toi genre en langage il me semble qu'il faut euh, en fait avoir entendu et dit un mot euh, au moins 3000 fois avant de le retenir dans sa, mémoire, euh, dans sa mémoire interne et profonde donc t'imagines le nombre de fois où il faut avoir vu euh, ta tête sur les réseaux pour euh, retenir ton prénom
0: <rire> oui <rire> c'est exactement ça ok voilà
1: et en fait le but du jeu c'est ça euh, c'est que en gros enfin peut-être que les gens ils n'auront pas besoin de tes services tout de suite et il faut arrêter d'essayer de chercher en fait à vendre avec un poste mais il faut se dire, le jour où la personne elle, a besoin de services en community management pour euh, des cosmétiques, tu vois, et ben elle aura qu'un nom en tête, ça sera le mien. Ouais. ouais
0: super. Merci beaucoup euh, Maud.
1: Et ben, de rien.
0: Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite pour devenir un community manager qui se démarque et vit pleinement de son activité. Sur le lien en description, tu vas découvrir une vidéo où je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir community manager ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode